0: じゃあ、今日は続きいきましょうかね。はい。はい。えー、前回は明治10年あたりまでやったと思うんですよ
1: 。明治10年
0: 、えー、はい。で、どうだった神戸美術学校が明治9年に開校しましたよっていうところまでやったと思います。はい。うん。で、高橋雄一は入れませんでしたみたいな話をしたところかなと思いますが
1: 。年齢オーバー
0: でしたね。そうですね、うん。結構年いってるんですよね。うんえー、松岡久志とかね、朝井中とかと同じぐらいと思われることが多いんですけど、うん、実は結構上ですね
1: 。だって、幕末ぐらいにも活動してんだもんね
0: 。そうそうそう。うん、割と早い時期から活動して、もうこの時30代かな。うんうん、なんですよね。で、じゃあ続きで、明治11年から行きましょう。はいはい。明治11年なんですけれども、えー、神戸美術学校で、えー、絵画の教師として、えー、来ていたフォンタネージ先生がですね、はい。帰国してしまいます。おー。うん。で、えー、これはまあ病気だったかな、確か。うん。そして、アーネスト・フェノロサという人が来日します
1: 。ビッグネームが来たね
0: 。はい、ビッグネームですね。うん。で、知ってる人が多いと思うんですけれども、なんかこのフォンタネージ帰国と、フェノロサが来日っていうのが、よくね、うん、セットで書かれてるんですよ
1: 。なんか入れ替わり的な感じで扱われてるってことか
0: 。そうそうそう。なので、これね、あの入れ替わりで、フォンタネージの代わりにフェノロサが来たんじゃない
2: かって思
0: ってる人が多いんですよ。うん。でも違いますよ。偶然であると。あのはい。フォンタネージは画家です。うん、絵を教えます。ヘノロさサは画家じゃないです。そうね。うん。うん、本国でね、でも、ね、デッサンとかを学んできてはいるんですよ。一応、うん、うん。でも、えー、専門は哲学ですね。そうか、そうだね。うん。はい。で、工部美術学校で教えることはできないんですよ。哲学なんで。
1: 絵描き、絵描きじゃないからか
0: 。絵<笑>描きじゃないんで、ねうん。フェノロサの代わりに教えることはできないんで。うん、えっ、ー、とね、このフェノロサは、東京大学校で教鞭とってました。哲学で。うん。うん、で、まあちなみに、フォンタネージの公認についたのは、うんえー、ロスフェロフェレッ,ッティっていう人なんですけれども、うん、これがまた不評でしてね
2: 。ま、うん、<笑>あ、そう。
0: フ、う、ォ、ん、ンタネージャーは結構、えっ、ー、と、指導に厚く、評判も良かったんですけれども、うん、えっ、ー、とね、このね、ロスペロフェレッティっていう人はちょっと、いろいろと生徒不満も持ったようで、浅井中也、山下林、うん、それから小山、えー、翔太郎とかね、非常に優秀な生徒たちが退学してます
1: 。そんなによ<笑>ほどだよ、退<笑>学って
0: <笑>、うんはい。もうやめちゃったんですね。へーで、さらに公認に、もう、ロスペロペラって言うもすぐやめちゃって、サンジョバンニっていう人が、えー、入ってますねう、うん。でね、ちょっと余談になりますけれども、この明治11年の読売新聞の広告欄に、うんえー、深川中町にですね、あの、なんて読むのかちょっとわかんないですけれども、伊藤斎良保
1: 。伊藤斎良
0: 保伊藤は伊藤さんの伊藤ですね。うん、で、歳は彩り、量はあの料理の量。で、穂は店舗の穂ですね。というね、画材屋さん。おお、
1: 画材屋さんか。はいは
0: いはい、が、えー、できてまして。うん。で、ここの扱いを見てみると、油絵の具と筆、それからキャンバス、石膏像など一通り揃っているんですよ。うん。なので、おそらくこの時代から材料に関する不自由さっていうのは解消されたと見られているようですね
1: 。なるほど。出回り始めたと
0: 。うん。うん、それまでは本当に少ない輸入とか、あとは自作とかあ、あとね、フォンタネージがかなり大量にね、持参してきていたものを使って、それに頼ってる状態だったんです
1: よ。いい先生だな、<笑>フォンタネージ
0: 。あ、フォンタネージは人気でしたね。うんで、えー、しかしですね、この工部美術学校は、1883年、明治16年、廃校になってます。ほら。実質7年間ですね
1: 。短いね
0: 。うん。短いんですよ。で、えー、これは、原因としては、えーま、西南戦争の出費による、えー、財政なんです
1: ね。はいはいうんうん、バカみたいに金使ったからね。う<笑>ん
0: <笑>。国粋主義の、えー、対等ってものがありました。なるほどね。はい
1: 。伏線だ
0: 。これは。はい。うん。野木くんは西南戦争行ったんですよね、確かに
1: 。行って、行ったかもしれないね。勝ち合い玉を拾ってきましたね
0: 。行<笑><笑><笑>ったらしいですね。その辺の話もじゃあ今度聞いてみましょう。<笑><笑>そうなんですね。このあたりですね、国粋主義というのが、うん、えー、かなり台頭してきてまして、うんえー、吹き荒れていくんですよ、この後、うん。で、明治の美術シーンというものを大きく変えていくわけです
1: 。まあ、いわゆるナショナリ
0: ズムですね。うん、はい。そうです。で、この、えっ、ー、とね、年に、えー、回覧実機っていうのが刊行されてます。で、これ何かっていうと、明治6年のウィーン万国博覧会、ウィーン万博ですね。うん。の改装機みたいなもんですね。うん、はいはいはい。で、えー、こんな一文があります。日本の展示物についてのい描写なんですけれども、えー、油絵のごときは、かつて欧州の児童にも及ばず、本職の画法、これ日本固有の画法ってことです。はいはいはい、本職の画法、かえって顔うせりとあります
1: 。なるほど。うん
0: 。えー、告知言ってるわけですか<笑>の後押しをするって感じかな日本としては、当然、大岡政策をしていきたいし、日本の国内では、えー、西洋画っていうのは今、来てるわけですよ、この時期、うん。人気になってきてるんだけれども、えー、海外からの評判みたいなものは全然違うよってことがここで伺えますね、うんうん。日本の西洋画に対するまあ向かい風みたいなものが、ほのかに、まあ、ここら辺で吹いてきてるんですよ。で、えー、明治12年、留置会っていうのが結成されます。うん。う留置会っていうのは、これはね、官僚とあと輸出業者が、えー、結託したもので、これはね、西洋画が当時人気になってきたので、まあ、旧来の美術の価値を担保、保存していこうという理念のもとに集まった集団です。うん。だからまあ、政治家ですね、主に。あと道道なんだで画家が結成したんじゃないんですよ。うん、あのよく歴史、美術、日本のね、美術史とかを見ていると、留置会結成みたいなことしか書いてないんで、よくわかんないですよね、これ実態
1: 。そうするとなんかちょっと画壇的な感じになっちゃうかも
0: ね。そうそうそう,そう、うん、なんとか美術会とか、この後いっぱい出ますんで、うん、あんまあ、詳しく触れないですけどね。うん、画家の集まりかなと思いきや、全然違います、うん。で、資金力と運営力に長けてるわけですよ。うんで、国内で、まあ、需要の落ちちゃった美術品とか、えー、美術家保護の目的で、えー、展覧会などを企画して支援することができる、うん。そういう会ですね。で、定期的に観光美術会とか、え、いう、まあ、古美術の鑑賞会みたいなのを開いて、えー、批評会を行ったわけです。で、ここに同時代の作品も一緒に品評したりしてますね。うんで、まあ、後にフェノロサが合流してきます。じゃあ、明治13年。十、う、三、ん、13年には、えー、さっき言った留置会が主導のもと、えー、観光美術会を開催してます
2: 。
0: うん。うん、えー。どんどん活動を始めるわけですね。うん。えー、日本の美術の中心とした、えー、こうした会が
2: 。
0: うん。でね、留置会なんですけれども、これは当然国粹主義の、えー、中心ではあるんですけれども、うん、この時期に書の扱いみたいなものが結構難しくなってきていて
1: 、前回もね、ちょっと難しいよねっていう話をしてた
0: けど、うんうんはい、で本格的にその書に関して、うんえー、扱いどうするかという話し合いがしてなされているんです。うんで、留置会って国粹主義の中心なんで、章を比較的こう守っていくようなイメージがあったんですけれども、うんうん、実は結構早い段階で切り離そうとしてるんですよ
1: 。あ、そう。へ
0: うん。留置会が結成された年の、えー、解放誌工芸相談っていうのがあるんですけど、うん、これね、美術の区域を、えー、自分たちで確認しようという、えーまあ、区分けですね。自分たちで行ってるんだけれども、うん、一旦ね、これ切り離してるんですよ、章。美術からう。うん。でね、欧州美術と称するものが、成形上の美術と発音上の美術に分かれるとしているんですね
1: 。成形上の美術、うん、発音
0: 要するに、えっ、ー、と、これは、作る、うん、視覚的な美術と、うん、それから、音を聞く。はいはいはい。的なものですね、うんうん。あと、成形上の美術に入るのは、建築とか彫刻、ま、図画、うんで。発音上の美術は、ま、音楽と詩歌ですね。詩歌詩歌詩と歌。うん。はい、はいはい。そうそうそう
1: 。あなるほどね。わかったわかった
0: 、うんうん。で、西洋ではこうやって分けているようだ,だけど、日本に、ね、書があるけど、これどうするっていうことですね。<笑>
1: 間におるやんっていうこと
0: よね。<笑>そう、うん。で、えー、一応ね、会員にいろいろと意見を求めたところ、うん、結構バラバラな意見が出て、結局まとまらなかったらしいんですね、うん
1: 。多分それこそスタイルによってね、うん。どっちによるかっていう話になってくるじゃん、ももはや
0: 。そうなんですよね。書の中でも多分いろいろと僕らは、僕らはちょっと詳しくないんだけれども、うん、読むが主で来るものなのか、うん、資格が主で来るものかとかいろいろあったと思うんだけれども、うん、でね、最終的には、まあこれ日本固有の西洋にはない美しさを視覚的にも持っているものだとして、一旦切り離したんだけど、もう一回美術に入れ直してるんですよ、ここで
1: 。まあじゃあ切り離したっていうのは、こんなもんいかんってことじゃなくて
0: 、困っちゃったってことね。そうそうそう考えあくねて一
1: 旦出したっていうことね
0: 。うんうん、一旦出して、うんで、結局、元戻してるんだけど、うん、国粹主義の留置会でさえ、ちょっと、この書の扱いに関しては困っているような、うんえーまあ、そういう機運というかな、そういう時代だったってことですね。うん、まあ一応、もうそういう訴状が生まれてくる段階に来ているってことは、まあ一応ここで確認できるわけです。うん、で、明治13年は、えー、岡倉天心がですね、うんま、岡倉天心も、はい、国粹主義の中心ですね。うん<笑>なんと、今回詳しくやらないという。まあ、については
1: 。散々語られてる人だからいいんじゃないですかね、っいう。はいうんえ
0: っと、この人がですね、文部省の御用係に就任しています。うんうん、要するに、えー、国水主義の中心になっていく人が政治的な力を持っていくわけですね。うんうん、明治14年。うん、えー内務省博物局なんですけれども、内務省にあったんですね、博物局。これが新設の農商務省に移管されます。うん、どどうしう農商務省は、うん、林業とか農業とか、まあ、水産業とかを取り扱うとかこですね、うんうん。で、まあ、博物局ですから、博物館とかを管轄するんですけれども、えー、っと、一応ね、ここでまた、新たに文言みたいなのが出ていて、博物局は古希旧物の保存、えー、美術の鑑賞、これおすすめする方の鑑賞ですね、うん。に関する事務を調理し、博物館を監視する。統括するってことですね。うん、という条文があります。まあ、美術、博物館だけれども、えー、美術博物館といった要素をここで提示していきますね。うん、美,術美術館も兼ねているぞってことですね。うん、美術の鑑賞っていうのが入ってるんで。だから、まあ、美術館、博物館、それぞれ両方統括していきますよってことですね。で、あのー、内国官業博覧会って覚えていかな、うん、明治10年の。うんうんまあ、美術という言葉が視覚芸術の意味をまあ持つようになってきているわけです。うん、まだ、はっきりとじゃないけれども。博覧会においては美術は視覚芸術だけれどもえ、博物館においては美術っていうのはまだ諸芸術の意味。いろんなものを内包したえ意味を持っていた。はい。これちょっと分かれているわけですね。美術といってもどこで使われるかによってちょっとした意味が分かれてきている。うんうんま,えー、まあ、えまあ、内国環境博覧会の果たした、まあ、影響というのは、まあ、一応視覚芸術の意味を強めた。これはとても大きいですね、うん。かつ一般に広めるわけですから、うん。ちょっとずつ切り離してますよっていう話を前回もしたかなと思います。うん、で、この内国環境博覧会第2回が明治14年に行われます。うんうん、で、この年に春工が始まった博物館、これ上野ですね、うんえー、博物館の1階を美術館として使用していますね。第1回の建物とはまた別なんだけれども。えー、これ、後に、あの、関東大震災で倒壊してしまうんですけれどもねらららら。はい。で、この第2回の出品目録を見ますと、えー、まだ書画があるんですが、うん、えー、この書画の中にはですね、油彩、えー、それから墨絵、通立、掛け軸、屏風、<笑>かなり雑多な感じです、まだ。<笑>うん、えー、で、これがね、明治14年ね。うん、内国官業博。で、23年の第3回を見てみると、えー、美術工業という、えー、ところ、部門ができているわけです。うん、この工業というのは工芸を含む工業ですね。うん、つまり、美術に内包されていた工芸分野が独立を図っていくような感じがあ。な、うん、るほど、ねうん、それによって逆に美術が純化していくわけ
1: です、ね。あが進むのね
0: うん、そうそうそう。で、それまでの書画から絵画と書に分類されるんです、23年には。うん。うん。だけど、23年です、うん。さ、先の話です、まだ。10年近くで待たないといけないっていう、ね。<笑>はい、うん。うん。でね、内国環業博、まあ、5年に1回開催されるはずではあったんだけれども、うん、2回と3回の間が、ま、9年空いてるわけです。おうん、で、えー、第3回から絵画が、ま、独立するので、うん、まあ、この間に洋画みたいなものが確立されていくことになりそうだし、そういう側面もあるんだけれども、少しま、違うんですよ。実は、うんうん。で、この第2回と3回の間に、まあ、国粋主義がまあ吹き荒れるわけですわ。<笑>うん。えー、さっきも言ったけれども、えー、じゃあ、ちょっと国粋主義。に、えー、焦点を絞って、より絞って話していこうかなと思いますが
2: 、
0: うん。国水主義は、まあ、基本的にも急成長するんだけれども、うん、まずね、内国官業博の審査員がね、留置会に牛耳られてるんですよ。なるほど。人事。国水主義。うん。<笑>えー、なので、上の章を取ることができないんです、洋画税は
1: 。はいはいはい。うん
0: 。一応受賞はできているんだけれども、上の本は受賞できず。うんおうん、でね、えー、さらにですね、ウィーン万博がありました
2: ね
0: 。うん、ウィーン万博で日本の出品選定したあのワグネルさんっていたじゃないですか。うん、ワグネルさんがですね、えー、第1回の内国環境博の報告書で、まあ、日本はもっとあの伝統技術を重視していくことを強調してたんですよ。はいはいはい。でも、第2回、この明治14年の第2回の報告書。うん、この時期にはもう、えー、かなり機運としては、国粹主義の機運が高まってますから、より語気も強くなるわけですね。うん、で、この内国官業博の、えー、第2回目の内国官業博ですね、の日本の油彩に対して、こう言ってます。大卒、花々醜悪にして、まさに美術神と死人するべからざるが如くしかり。<笑>ひどい<笑>。<笑>そもそもこの絵と、日本固有の絵との関係はことに金曜の一問題なり。と始まり、まあ、結構長く続くでもう省きますけれども、うん、もうね、このままじゃ国家転覆するよぐらいなことを言ってます。ああ
1: 文化的に侵略されるぞと<笑>
0: 。そうそうそう、うん。もうこのままじゃあやっていけないここ、国際社会の中でやっていけないですよ、みたいな言葉に言っていましてですね、うん。えっとね、でも一応表向きの成果としては、あの、用が悪くはなかったんですよ。うん、西洋画が結構人気を博したんですけれども、それはあくまでもまあ国内での話だぞってことですね。うんうんまあ万博はまあそうはいかないわけです。これから万博でやっていくんなら、うんえー、このままじゃダメだと。この内国環業博を見ていると。うん、結局、内国環業博っていうのは、万博の下準備みたいなもんだから、旅行練習みたいなもんですね。うんうん、国際社会に行って出るための。うん、なんだけど、このままじゃダメだぞ、みたいなことをえ結構言われ始めるわけですね。うんうんで、やっぱり万博の、ええー、様子を見ると、注目を集めているのは日本の伝統技術、工芸品、うんうん。で、さっきも言ったけれども、負債抱えてますから、日本結構、うんうん。財政なんですから、これは輸出に使えるということになりますね。伝統工芸とかが。外貨取れるぞと。はい、うん。まあ、日本の、明治政府としては、大化政策を推進していきたいんだけれども、うん、まあ、油彩は、子供同然と言われ、使えないわけですよ、う
1: ん。まあ、向こうからしたらな、オリジナルがあるから、いらないよってなっちゃうしね
0: 。そうそうそう、そういうことになりますね。うんうん、ええー、まあ、明治6年のウィーン万博で子供の絵と言われ、えー、11年には、えー、海外と被験すると赤子同然と言われ、えーまあ、12年国水主義の留置会が結成されて、14年の内国官業博でいよいよワグネルさんがやばいぞとい,、うん、い,いうことを強調して、えー、国水主義が高まりを店。そして、えー、どうしても外せないのが、えー、明治美術に大きい影響を残したであろうアーネスト・フェノロサですね。うんうん、明治11年に来日してましたね、うん。で、フェノロサは別に日本美術が好きで来日してきたわけではないんですよ。うん。うん。後々に国粹主義の中心人物になって、まあ、明治洋画界の敵とといいううう位置づけけががななされてるるような感じがあると思うんですけど、うんまあ、結果的にはそうなっていくんですよ。確かに。うん、日本の美術を推奨して、結果的に洋画を追いやっていくことにはなるんだけれども、うん、えっ、ー、とね、本来の目的はですね、最初の当初、うん、来日当初は、実はですね、西洋美術を日本に広める目的意識を持ってたんですよ。
1: あ逆であったと、うん
0: 。そう、うん。で、高橋祐一に何度か会いに行って、懇、う、意、ん、にしていたんですよ、実は
2: 。うん
0: うん、しかしまあ、高橋祐一の記録によると、まあ簡単に言うと、あいつは途中から路線変更しやがったみたいなこと
1: 。<笑>転んだぞと。
0: <笑><笑>そ,うそうそうそうそう。何かね、決定的な出来事があったのかっていうのはね、わかんないですけれども。あうん、まあ少なくとも、フェノロさんは初めから日本美術推奨者じゃなかったんですよ。うん、途中から変更していったんですね。で、ベノロサが活動を始めるのは明治14年ですね。うんえー、東洋美術の優勢を解く、まあ、連続講演ですね。講演会を行います。うん、で、えー、その中でとにかく日本の美術というものが今品比状態であることを、えー、解きます
2: 。うん、うん
0: で、まあ、第2回の内国環業博で伝統派はね、表向き低迷見せてましたんで、あのー、日本美術の危機感を解いたペノローサは、えーとね、そのまま留置会に合流します、うん。例の政治家とかが集まったやつですね。うん、当然あの、政治的な力ありますから、留、う、置、ん、会主催で、えー、つまり政治的な場で講演を行うことができるんですよ。うん、これ大きいですよね。
1: うんうんうん、そうね。
0: 財政逼迫しているわけですから、うんうんえー。で、そこで日本の伝統美術、そしてそれを工芸に応用することで、これで輸出が伸ばせる。うん、と、まあ、政治家たちの前で一石ぶればですね、うん、国籍としては、あこまあ、国策としては
2: 、う
1: ん、あ
0: のー、方針は傾いていきますからな。まあそうね。うんうん、でね、えー、フェノロサの日本美術の素晴らしさを説いた講演っていうのは明治15年に美術新説という書物にまとめられます。うんうん、これがおそらく日本の美術を初めて体系的に論評したものなんじゃないかなと言われています。うん、でこれは当時大森一雄っていう人の役、えー、で出版されてますね,、うん、でね。この美術新説なんですけれども、うん、結構長いのでまあ、どのようなことが書かれていたか、まあ、まとめるとですね。うん。えー、あ、ちなみに、この、この中で使われていた、えー、ジャパン、ジャパニーズペインティングっていう言葉が、日本画っていう言葉の元になったという説があります。なるほど。うん。
1: 直訳かな<笑>うん
0: 。まあまあ、そうだね。うん。まあ日本画ってよく使えましたな。
1: 確かに、これも昔はないわけだよね。日本画なんていう言い方は、うん、そもそもは
0: 。そうそうそう。うん、まあ、洋画が出てきて、まあ、必要性に駆られて出した、うん作、作ったっていう感じだと思うんだけどね。うん、で、その新説の中での日本画の特徴ですね。まず技術的には、写実を追わない。と陰影がない。公録がある。公録っていうのは輪郭線のことです。うん、うんで色調が濃厚でない。えー、表現が簡潔である。という点を挙げてますね、うんで。写実っていうのは、あの、油彩のような写実ですね。うんうん、三次元的な奥行きを持ったということです。うん、で、えーまあ、これが表に出てくる面、技術的な面だとしたら、中はどうかというと、うんうん、まずは、妙想。ええー、つまりアイディアを有することですね
1: 。妙想
0: 。妙想。どういう字あの、女に少ないですね。の妙。ああ、はいね、はいはい。耐えね。はいはい。そうそうそう。そう。創は想像の、そうです。なるほど。思うの方ね。で、ま、あ美術を、美術たらしめるのはアイディアある、アイデアであるってことですね。うん。でこのね、まあ、妙想イコールアイディアっていうのも、ちょっと雑な感じはするし、意味合いも若干、ニュアンスとしては違うんだけれども、うん、あんまりね、言葉としていい翻訳はあんまり見つかんないので、うんまあ、今、便宜上これ使ってますけどね、うん。で、妙想とこの写実なんだけれども、まあ、これに関しては、あのー、妙想ですね。常に、完全唯一の感覚を生ずるものであり、自然の中にそれを見つけるのは難しいと、ある、うん、あります、うん。つまり写真のような写実じゃなくて、うん、そこに、何かアイデアがあって、うん、それが完全唯一の感覚を生ずるってことです
1: 。完全唯一の感覚。本質に届いちゃう感じなんだ
0: 。うん、なんだこれ。というか、うん、そうだね
1: 。イリア的な
0: <笑>あ、そうそう。多分そういうことなのかなとも思いますし。写実だと、うん、うんと一応、模倣じゃないですか
1: 。うん、そうね。世界の
0: 模倣だね。うん、日本があっての模倣、うん、じゃなくて、それがまだ別のものとして新たに、うん、うん、リプレゼンテーションできるってことだと思います。なるほど。うん、かん、それが、えっ、ー、と、模倣ではなくて、完全唯一の感覚を生ずるもの、はいはいはい。それとして切り離されるってことだね、うんうん。これが、まあ、妙想ってやつですね。うんうん、まあ、作品は、その表現形式と主題によって構成されるものであって、日常から自立する一つの世界を持つものであると。なるほど。うん、で先人の方を伝もするんじゃなく、まあでもって真似ですね。うん。うん。創意を持って新機軸を打ち出して、新妙層を打ち出していくべきであると。うん。うん。で、これを聞くと、うん。あのー、西洋っぽいですよね
1: 。どっちかって言ったら、あの、一気に、あの、日本人がこれから迎え入れなきゃいけないアートの割と深いところ一気に持ってきたなと思ったけ
0: ど、今。うんそうなんだよ。それが、まず一つポイントかなと、と。なるほどね。えー、で、技術的にもね、相当、実は具体性を帯びてて、うん
2: 、
0: あの、日本美術の、こういう、まあ、意訳というか、まとめてしまうと、日本美術のこういうところは、海外できっと賞賛されるだろうから、うん、海外に通用するように改良していこうというように聞こえるんですよ。うん。だから、日本美術も、日本の伝統技法を使ってるから、すべて一切合切称賛するというわけではなくて、その中でもこういうところが素晴らしいということを割と細かく指摘している。うん、よって、この、えー、フェノロサの、えー、美術新説によって除外されてしまったものもあるんです、実は
1: 。なるほど。うん
0: 。で、えー、伝統にも改良を図って、いいいるとととうのが割と特徴だと思います
1: じゃあ、いたずらに保守派というわけではない
0: ってことね。ないですね、うんうん。そこがまた難しいところです。だから日本美術を推奨するということをよく言われはするけれども、うん、違いにそうとは言えない
1: 。堅持・固守するということでもないんだね
0: 。<笑>うんうん、でもないです
1: ね。やっぱしその延長を見ろと、先を見ろと、その
0: 日本美術の。うん、うん日本の美術の素晴らしさは確かにといって、復興とも取れる運動をしていくわけではあるんですけれども、実際に。うん、でも、実はその中身っていうのは、西洋美術の精度をかなり取り入れていくことを推奨しているわけですや
1: っぱし、だから西洋美術のアート的になるものというものを、やっぱし、すべて持っているわけではないということは思っているので、日本美術に対して。
0: そうそうそう、そういうことだね。なるほど。
1: じゃあ、それをもう、うん、それも兼ね備えなさいよと
0: 。<笑>うん。なるほど。まあ、国際的にね、打って出るにはそれが必要だということを、まあ、解いているわけです
1: 。結構でも非常に現実的だね<笑>
0: 。かなり現実的だよ。うん、だからそこが、やはり認識の違いでもあると思うんです。未だにそうじゃないです
1: か。そうね。とにかくに、古き日本はいいよ、いいよって言ってくれた人って、っていう感じのイメージだ
0: から、ねうん、うん、まあちょっといずれ話そうかなと思うんですけれども同じようなことが90年代に起きましたよね
1: 90年代
0: うん日本の美術で
1: ありましたっけそんな
0: スーパーフラットに関することですねああはいはいはいはいうんまあほにこれにね結構似てる部分が多かったなと思うんですよあまあ
1: あの、外国人に言われたことを過剰に褒められてると思ってしまうのは我々の癖ですけどね。うん、うんうん。実はもうちょっと先で、もうちょっと、あの、鋭いこと言ってるよっていうこともね、見過ごしてしまうことはある
0: 。うん。うん。それが、後々、切り売りみたいなことを言われてしまうわけ,けれども、うん、来そうではないですよね、うんうん。なるほど。国際社会に打って出る美術というのは、まあ、違うぞということですね。うんで、そのフェノロサの解く美術新説っていうのは表面的には日本美術のようなものを確かに被っているんだけれども中身がかなり西洋に侵食されていったという印象ですね。なるほど。うん。うん、だからこの時期からあの、おのずとが自らであった日本の意識っていうものが、うん、全部俺が作るにスライドしていくわけです
1: 。なるほどね。うん、うん
0: 主体性の発見というか、うん、政策に対する自意識を促すですよ、結果的に。うん、こういう論評っていうのは、うん。で、それは結果として主体と客体を切り分けていくことになるので、うん、かなり西洋化していくことになるから気をつけて。<笑>なるほど
2: ね。本<笑>当
0: 、うんうん、もうこれに、本当ね
2: 、
0: 日本美術を推奨して保全したような、まあ動きももちろんあるんですけれども、うん、僕は大事なのはこっちだと思ってますね。中身を西洋にしてたってことだと思って
1: ます。ああ、なるほどね。うん。もともと視覚がすごく混然一体となった曖昧な日本美術が、角に自我に目覚めてしまったみたいなところですかね。
0: うん、そう,そう。まあ目覚めさせて、自意識を促したわけですが。そうですね。
1: なんかぶっ刺されたんだよ
0: ね<笑>、うん。そう。政策に対する意識っていうのを促していったわけです
1: 。ああ。うんこれは大きかったんじゃないかなと思います。まあ、功罪い半ばするのか、あるいは財の方が大きいのかって
0: いうバランスなのかな。<笑>うん、まあでも功績は非常に大きいからな
1: 。まあ一般的にはそう、功が大きい
0: とされてるよね。が大きい。うん、確かに、ね、今財の方を上げつなってるので
1: 。いや、でもあまり語られないことではあるからね、
0: 財は。うんうん、なるほど。あの、ここで一応言っとくけど、僕の言うこととかあんま信用しない方がいいですからね。<笑>まあまあまあ、個人のね。感想の<笑>、うん。そうそうそう本当に。主張ですからね。<笑>うん、うん。えー、っとでね、フェノロサ新設の中で一応ね、方策を挙げてます。うん。うん、えー、一つ。一般講習を啓蒙し、美術への愛好心と干渉眼を育むこと。まあ、見る側の目が肥えてくれば、おのずとまあ、制作する側のレベルも上がるんで、でこれは美術協会を設立して、えー、定期的に展覧会を行うのが良いだろうと。で、これは達成されてます。うん。会っていうのもの作ってますね。二つ。えー、画家を補助し、画術を推奨すること。奨励することですね。うん。で、三つ。えー、美術学校を設立すること。そして、まあ、よく言われるのが、あのー、今のが豊作三つですね。一応、一応説明つけておきますけど、よく言われるのが文人画を排したとはよく言われますね。エノロさんね
1: 。ああ、はいはいはい。うん
0: 。まあ、なぜかというと、まあ、いろんな考察されているので、結構これは有名な話で省きますけれども、まあ、要するに、まあ、文学の評榜するところと、絵画のそれは一致していないだろうと。うん。いうことですね。時間性と空間性はまた違うんだろうな、ということだと思います。あの、まあ、書、文字ってほら、うん、読むと見るに分け、って考えることができるじゃない。うん。まあ、それ自体、形自体が時間性を払うものと了解できるので、うん。うん、まあ、そこの時間性までは、了承できるというか、承認できなそこまで、ね、書いた文字、うん、っていうのはなかなかね、了解しえなかったんじゃないかなと思います。なるほどね。うん。でですね。ええー、一応これで、うん、新説によって、まあ国内で広がりつつある西洋画に対して、まあい、日本にもいろんな宗派とか流派とかがあって全然違うんだけれども、日本画っていう言葉を創出することで統一を図って、対抗意識を、うんえー、持って、それを高めてい、えー、こうと。まあ国粋発揮、みたいな感じですね。うんを図っていく感じです。要するに西洋、西洋崇拝の対抗意識みたいなところから
2: 。うん
0: うん、こういう言葉を生み出してまとめていったわけだ、わけでありますね。うんうん、まあ、ペノロサは国粹主義とともに、こう、留置会に合流して歩き始めますね、うんうん。で、明治15年、これがですね、国粹主義の高まりを受けて、あの、農商務省主催で、内国絵画共振会というものが開催されます。なんかいろいろ名前があって、ややこしいですけれどもね、うん。内国絵画共振会が開催されるんですけれども、ここで、ついに来ましたね。洋画出品拒否です。あららら。<笑>うん。
1: 枯れ木だね、これ
0: 。はい。冬の時代ですね、うん、なるほどねつい
1: に<笑>う。そこまでせんでもって、ね、<笑>もり<う>ま<笑>
0: あで、本当にこの時代本格的に洋おがたい国粹主義みたいな感じで説明されることが多い時代ですね。あまあ、西洋側に内定としては、まあ、高橋内が筆頭立っていて、国粹主義はフェノロサですね、筆頭は
1: 。なるほど。う
0: ん。まあ、この図式は非常に多く語られることですが、えー、っと、まあ、この絵画共振会なんだけれども、どんなものだったかというと、うんとね、いろいろ可能派とか土佐派とか宗派によって分類して展示したいようですね。うん。うん。派によって。あと、洋画あの、出品拒否なんですけれども、他にもいろいろと、それまでちょっと違う様式があって、えっ、ー、とね、それはね、まずはね、決まり事として古典の模写はダメ
1: 。古典の模写う
0: ん。結構めちゃくちゃだったんですよ。ああ、なるほどね。昔は。はい。<笑>古典の模写ダメ。あと他人が書いたものはダメ
2: 。
0: 今では当然ですけれども。すねうん
2: 、
0: <笑>まあ要するにオリジナリティを大事にしろってことですね。自分の
2: 、うん
0: 。この文言を作らなきゃいけないってことは相当めちゃくちゃだったんだなってことは伺えるけど。黎明期だね。<笑>うん、<笑>で、うん、要するにまあオリジナリティみたいなものを促し始めるわけです。うんここでもまあ、つまりはあの、用がダメだけれども、実質その中身の精度は、あの、西洋化しているのがわかりますね。うんうん、あと、もう一つ大きいのはですね、工芸はダメ。うん、物質として価値があるもの。まあ、立体というか。うん、か今の言葉で言うと、まあ、純然たるイリュージョンにかけろと。なるほど。うん、平面作品であること。うん、ね。あとは、えー、軸装とか、絵巻、画帳といった、こう、伝統的な絵画形式。うん。ダメなんですよ、これ、実は
1: 。あ、そうなんだ
0: 。うん。えー、その代わり、額面で枠張り、うん。今では当然の出品形式となりますね、ここで。うん。うん。これ結構大きかったんじゃないかなと思います
1: 。まあ、なんか、形式というか、枠をもう統一したので。うん
0: 。うん。枠は西洋じゃなきゃいけない、うん。中身は表面上現れるものとしては日本の、うんえー、美術でなければいけないみたいな感じですね。なるほどね。あとね、ここでですね、教育の目的として古典の展覧会が行われたんですよ、同時に。うん。うん、で、ここに出品されたのが、源氏物語とか、万ナゴン絵巻、四季三演芸絵巻、長寿人物ギガ。
1: <笑>国宝がね。<笑>
0: うそう。日本の四大絵巻ですよね。うん、あとあの、伝頼朝像ってあるじゃないですか。はいはい、はい、頼朝で育ってるやつ。あれとか<笑><おう>。<笑>まあ、いわゆる現在でいうところの日本美術の古典ってやつですよね。うん
1: 、もうちょっと文化財っていうレベルだけど
0: ね。うそ,うそうそうそう。そう文化財レベルのもの。つまり古典として創出するわけです。ううん、こういうものが古典ですよっていう制度が図ってるわけですね。
1: そうか前回話した古典というものを規定していったっていう話をしてましたけどそ,うそ,うそ,うそこにつながってくるのね、
0: うんうんうん、つまりこう、それまでめちゃくちゃだったものを歴史作りを始めたわけですね、うん。古典を創出することによって
1: 。万大納言絵巻とかさ、色彩芸絵巻を一般民主が享受してるわけないんだからね
0: 。<笑>そうそうそう、うん、そうなんだよ。見る機会なんかねえんだから。うん、うんまあ、だからいろんなことが盛りだくさんだったわけです、実はこれ
1: 。もう、激動の年だ。うん。うん
0: 、そう。で、農商無賞台風のね、品川弥次郎かな
1: 。ああ、はいはいはい、うん。う
0: ん。がですね、開会式の祝辞の中で、絵画は工芸の主要にして美術の基本たり、ということを言ってるんですよ。ほう。うん。えー、今でいう、まあ、工芸を排して、まあ、絵画こそが、まあ、美術だと、言ってるわけですね。うん。うん、まあ、前年の内国環境博では、書画っていう分類で、工芸品とかも一緒に並べられて雑多な感じだったんだけれども、ここで書画から絵画を分離させて、さらに美術の中心に据えるってことを、まあ、宣言してるわけですね。うん。まあ、ここで洋画拒否されてるんだけどね<笑>。その、うん、<笑>絵画の中にね。まあ、とにもかくにも、だんだんね、いろいろな面が純化されてはきてます、ジャンル分けとしては。うん。うん。あとね、ちょっとだけまた書のことに戻るんだけれども、東洋学芸雑誌っていう紙面上において、うん、岡倉天心と小山翔太郎が論争をしているんですよ。うん、岡倉天心は国粹主義、うん。で、小山翔太郎は西洋画の方です。うん、で、小山は書は美術ではないと言ってるんですよ。うん、天心は書は美術であると言ってるんですよ。うん、まあ、こうした論争を繰り広げているわけです。さっき言った、留置会内の、えー、書に関する論争というのは、基本的にはそんな表には出てないんですよ。うん。うん、解放して程度で。うん、だけど、これは結構表に出て論争をしているので、うん。なるほど。かなり揺れている状態ですね
1: 。まあ、あれか、一般大衆にも可視化された議論
0: になってきたってことかなうで、ねうんうん。でですね、これが、一応表面上、まあ、決着みたいなのはついてないんだけれども、うん、あの、明治初年以降ですね、日本の公教育っていうのは、あの、西洋画教育が行われていたんですけれども、うんあのね、フェノロサの力を借りて、岡倉天使とフェノロサがですね、うん、毛質による図画教育を取り入れていこうとして、そっちに舵取りがなされていきます。二、うん、人とも政治的力があるんで。うん、なので、えー、決着がつかなかったのにぶっ込んでいくわけですね。なるほ
1: どね。
0: 毛質教育みたいなものを
1: 。募集士をやらすこと、と<笑>
0: 。そう。うん、で、それ以前っていうのは西洋画教育ですから、まあ、クレヨンみたいなものを使っていたようですね。うんうん、で、このクレヨンっていうのがちょっとよくわかんなくて、今で使ってる油でったようなものではないようなタッチだっただから、うんうん、ちょっとよくわかんないんだけど、一応クレヨンって書いてありましたね。うんうん、まあ、教育に関してはまた後にちょっと話していこうかなと思います。で、えー、明治16年に、まあ、さっき言ったように、えー、工部美術学校廃止されてまして、明治19年。うん、えー、博物館は、管轄がですね、また<笑>変わります。それまで農商務省だったんだけれども、うん、これが苦内省に移されます
2: 。まだ近いかな。<笑>
0: うん、<笑>はい。えー、で、明治22年。宮内省諸葛の帝国博物館ができますね、うん。これはいわゆる美術館とは異なるものなんだけれども、歴史部、うん、美術部、美術工芸部、工芸部、これ工業ですね。うん、工業の方で、最後に天産部が来るという順番なんですよ、うん。これ以前順序逆でしたね
1: 。そうだね、天産部が、うんうん
0: 、そう。つまりもうここで、えー、以前は自然が最初に筆頭に来て、その後に人工物が来ていたんだけれども、これが逆転しているわけですね
1: 。なるほど。うん
0: 、で、芸術部だったものが美術部になってるわけです
2: 。う
0: ん。うん。えー、で、美術の内容は、視、え、覚、ー、芸術になっていて、美術イコール視覚芸術という図式になってます。う
2: ん。うん
0: えー、そして、明治20年、東京美術学校、今の東京芸術大学ですね。うん。が、えー、ついに設立です。なるほど。うん。えー、文部官僚だった岡倉天心とフェノロサが手を組んで、えー、つまりですね、これ国粹主義、主導の、管理の、美術学校なわけですよ。う
1: んうん、純粋培養するぞと。<笑>
0: <笑>そう、うん。結構これ聞くと怖いなって感じするけどね。<笑>うんあのー、最初の学校ってのは、まあ、神武美,美術学校なんだけれども、これは廃校になったっていうことは言いましたけれども、うん、で、えー、そこで20年にこの東京美術学校が設立されたんだけれども、うん、まあ、当然国粹主義中心なんで、洋画廃されてますよ、最初に、うんうん。でね、名前に注目すると、神武美術学校では、えー、西洋画教育を行ってたわけです。うん、で、洋画を配した絵画、彫刻、えー、図案という科を持っている、えー、のは東京美術学校だったわけですね、う
2: んうん。
1: これは、あの、むしろちょっと意外に思ってる人も多いかもね。芸大が実は日本美術の本山であったってい
0: う。そうそうそう、うん、最初はね。うん、まあもちろん、多くの人が知ってるように、ちゃんと洋画か、その後でできますけどね。まあね、うん。うん。なるほど。そうなんですよね。まあ、ちょっと前にあの、美術っていう言葉は本来の芸術に近い、あ今でいうところのね、うん、芸術に近いっていう話をしたんだけれども、うん、美術学校なのに絵画彫刻図案。なので、もう美術イコール視覚芸術ということが一般的にも知らしめられることになってま
1: すね。ここでもう規定されたと。う
0: ん、そう。まあ、用語がないんだけどね。<笑>まあ、ね、
1: そこがねじれてると
0: ころだよな。<笑><笑>そ,うそうそうそう
1: 。そこをだってさ、決めようぜっていうものを持ち込んだし媒体だったのにね、<笑>っていう
0: 。そうそうそう。うん、そうなんだよね。で、えー、ここで美術史の講義を行ったのが岡倉天心ですね。うん明治23年に講義を行ったと言われるんですが、ここではですね、原始から明治までの、うん、造形史を語ったと言われていて、うんま、体系的だったかどうかっていうのはわかんないんだけれども、ま、繋げて一応歴史めいたものを、えー、作り出した
1: 。通詞を作ったわ
0: けね。そうですね。ちりじりになってたものをね、うん、あたかも繋がっているかのように話した壮大なフィクションですね。
1: なるほどね。そこは結構難しいとこあるな。
0: <笑>うん。そうなんですよ。うん
1: 。まあ、要は串通したわけだよね。一本の串を
0: 。<笑>そう。うん。まあ、さっきも言ったけれども、うん、まあ、歴史を作っていくわけですね。ここで
1: 。しかし、一本の串を刺すにはその肉は揃えなきゃいけなかったっていうところ
0: だよな。<笑>そうですね。うん。その揃えたのが、まあ、岡倉天心。なるほど。あの、国粹主義の中心の人物であったということですね、うん。はいはいはい。で、明治22年には、大日本帝国憲法が発布されてますね。そうですね。はい
1: 。ちょうどこの西洋画と対決してる頃って、ちょうどその国会を作るとか、憲法を作るとかっていうことをやってるさなかだからね、うん。うん。そういうのも関係あるのかもね。こう、機運というか
0: 。うん。ああ、北沢説ではそれをかなり、うん、語ってましたけれども
1: 。要はもう西洋化ある程度取り込んで、俺たちは俺たちの国を作ろうじゃないかみたいな、こう、ムーブメントになってるさなか、美術もそういうものに多少は巻き込まれてたのかもしれないね。感
0: 覚だけどね。うん。うん、いや、まあ、北沢節はそうなってます。僕はちょっと、ちょっと話した方がいいかなと思った。ああ、なるほどね。まあ、大日本帝国憲法ですね、うん。皇室が日本人のアイデンティティを保障するものとしています。うんこの年にさっき言ったけれども、えー、帝国博物館はできているわけですね。うん、で、北沢説ではこの国粋主義の行き着く果てが宮内省であった。
1: まあ、<笑>なるほど、ね。言ってま
0: す。<笑>まあね、
1: 皇室を保全する省ですからね。うん
0: そう国粹主義ってものが、うん、国家の主軸足りえて、そこに美術を統合させていくというところで、うんえー、国粹主義の行き過ぐ先がここに来るんだということを、えー、指摘していますね
1: 、まあ、官主導みたいなものを強く大きいものだと見ればそういう説になって,て、そうではないという意見もあ,あるということで
0: すねなるほど、うんで。明治23年にえー、第3回の内国官業博覧会が行われてまして、この年にフェノロサは日本を離れてます。うん、アメリカに帰ってしまったんですね。うん、で、えー、っと、この辺りから洋画は再び盛り返してきます。ううん、まあ、内国官業博覧会での,あの扱いに対抗すべくですね。うん、かつてのフォンタネージの教え子たちやめていっちゃった人いたでしょはいはいはいはい。うんえー、教え子たちには、まあ、海外から被告組が来るわけです、結構。なるほどね。
1: ビッグネームいますね。
0: と合流して、はい<笑>うん、うん。で、明治洋画会というのを結成して、うんえー、ビッグネームたちが、えー、集うわけです。うんう
2: ん、
0: そして、まあ、明治29年に黒田世紀を迎えて、東京美術学校に洋画家というものが設置されます。うんうんで、国粹主義がまあ地ならしして基盤を作り上げた土壌に洋画が乗っかったわけですね。
1: <笑>なんかすごいね。一周暮らしっていうかやり返した感じがあるね。
0: <笑><笑>そう、そうでしょう。うん。まあ元はね、国粹主義のところだったということですね。
1: でもお互い様だよね。<笑>あの、西洋美術が入ってきて考えなきゃいけないことを考えた結果、うんまあそうそうそれを使って日本美術を復興しようっていう動きになって、またさらにそこからまた西洋画がどっかるという。欧州がそ,、ね<笑>うんうん、それは面白いね。
0: <笑>うん、まあ、欧州続くんだけれども、まあ一応明治としてはここまででいいかなと思って。うんうん、でですね。えー、ちょっとだけ話戻っていいですかはい。うん。あのー、高橋祐一だけちょっと触れようかなと思いま
1: す。おいはいはい。鮭ね。
0: あの、うん。うん、そうしゃんけん<笑>北、北沢説で結構面白いのがあったので、ちょっとそれを取り上げようかなと思ってるんですね。うん。ええー、高橋祐一の詳しい、あの、瓦礫みたいなものはちょっと省きますけれども、うん。まあ、最初に言ったように、えー、川上東外とかに弟子入りしたりして、えー、洋画を学んできたわけです。うん、で、明治、明治5年に大い蘭っていう作品とか、えっ、ー、と、サケの作品は明治10年だ。10年頃と言われてますね
2: 。
0: うん、で、えー、っとね、取り上げていたのが、明治14年ですね、国粹主義が吹き荒れ始めてきた時に、うん、螺旋天画角というものを構想してるんですよ
1: 。螺旋天画
0: 角う,うん。これ螺旋状になっている絵画館ですね。へえ。ほうほうほう。で、実現されなかったんですよ。資料だけ残ってんの
1: 、うん。なるほど。構想だけあったと。うん
0: 、そう。えー、高橋雄一、優雅資料とか、まあ、文書と、えー、図面、それぞれ2種類ずつあって、うん。えー、図面は、螺旋点画角略図項と螺旋点画角略図。で、文書は螺旋点画角、装、えー、築主位と螺旋点画角設立主位っていうのが、まあ、4つの、えー、書,書面が残っているだけなんですけれども、うんえー、一応明治14年 5, 5月の明記があって、うんえー、まさにフェノロサが講演活動を始めたぐらいの時ですね。うんうん、で、創築周囲を見てみると、人知の進歩を見合わせて、神画、俺、真実の絵ですね。神画の改新、美術の保全をも助くべく。そ、え、う、ー、設立周囲を見てみると、持って大いに、その美術の進歩を我が国の将来に図らんと欲するの企てあり。みたいなものがいろいろと書かれているわけです。うん、えっ、ー、と、高橋氏っていうのは結構いろんな企画みたいなのをして、政治的にみんな力を持った人にちょっと助けを求めたりして、えっ、ー、と、いろんな方法で実現させようとしているんですけれども、これは実現しなかったんですね
2: 。
0: うんうん、これどういうものかというとですね、ええー、まあ、博物館的な保護の要素と美術館的な鑑賞の要素を持ったもので、あので、ね、簡単に言うと、サザエ堂ですね。はいはいはいはい。うん。モチーフにしているのは。はいはい。あの、奇妙るやつだね。<笑>そうそうそう。うん、あのー、ヤドカリのみたいな<笑>、うん、やつ。えー、っと、結構大きいものだったようですね。えー、っと、六層四角錐の木造間口40メートル四
2: 方
0: 。うん。高さ35メートル。うん。で、右回りに登って、えー、左回りで降りてくる。はいはいはい。っていうサザエ像みたいなやつですね。はいはいはい、うん。うん。サザエ像ってあの、即席にあのー、観音巡礼を行うやつですね
1: 。あの、出会わずに
0: 帰ってくるってやつね。<笑>そうそうそう。<笑>あの、螺旋の回廊になっていて、あれ、なんか観音像とか配置あるんだよね。ううん。ん。中を右回りに曲がって見巡りすると、うん、あの札帳巡り終えたことになるってやつですね
1: うんあのなんつうのインスタントっていうかねコンビニエンスなん<笑>そう
0: そうそう、うん、<笑>ああの会津若松の三層堂とかこれがベースになったと言われていますうん。で全部スロープになっていてええー、まあ関係を山荘堂と関係を示す証拠はどうやらないようなんですけれども、うん、若い頃住んでいたところの羅漢寺山荘堂っていうのがあって、そこにね、あの、油彩が奉納されていたらしいんですよ。うん、なので、行っていただろうと。そこのサザエ堂には。うん、えっ、ー、と、あとその他、あのー、この時期に作られた人造富士とか、あとは、江戸の、あのー、城を取り巻く町、の、うん、ええー、なんつうの、堀割堀割折割、うん、う
2: ん。
0: 堀割をき、あの、規制として区分された、江戸のこの町割の制度みたいなのを反映しているとか、うん、城が中心になってるでしょうん。うん。あとは、えー、っと、スゴロクみたいなもの、うん。当時のスゴロクって結構イラストがいろいろついていて、あの、回って中心が上がりになっているんだけれども。うん、とにかくこう、周りを回って中心に登っていくっていうイメージを、えぇ、ー、放送したんじゃないかと言われています。うん、で、まあ、ここに、あのー、観音ではなく自分の作品を展示するみたいな感じですね。うん、なるほどね。で、えー、この時期なんだけれども、明治の初め、えー、和洋雪中建築っていうのが立ち始めるんだけれども、うん、明治14年に東京防災令っていうのが出てます。うん、その防災令を前にして人が選んだのは土蔵の方なんで
2: すね。うん、レン
0: ガ作り、レンガ石造りじゃなくて
1: 。うん。うん、う大火星
0: 、うんうん。うん、そうそうそう。西洋と拮抗するような時代だったわけです。うん、で、初田亮のあれを、引用してたな。明治初期の民家の建築物には、洋風の外観を持っているにもかかわらず、伝統的な和風小屋組を持つものが多かったのに対して、明治中期から後期にかけては、伝統的な土蔵造りという外観を持ちながらも、洋風小屋組を持つ例が見られるのであるということを、まあ、引用してましたけれども
1: 。和洋折衷はひ
0: っくり返ってんのね。そうそうそうそう。で、そう、ひっくり返った状態ですね。えー、老格建築の中で、この、うん、なんていうんですか、油彩を展覧に供する機運ですね。これが
2: 。うん
0: 、で、そうそう、今、井木君言ってもらったように、えー、ひっくり返ってるわけですよ。うん、で、つまり、こう、洋風な外観だっても、中身が和装であっ
2: たりとか、うん、
0: 和装な、うん。使い観だったら中身が洋風だったりとか、うんえー、持つものがひし、えー、めいていたわけですが
2: 、うん。う
0: ん、まあ、螺旋点画格を見てみると、外側としては日本ですね。うん。でも内部、つまりそこに展示されるものは洋画なわけですか
2: ら、
0: 自分の、うん、洋画。うん。で、えー、国粹主義、さっき説明した国粹主義っていうのは、うんあの、フェノロさんの提唱した国粹主義っていうのは、
2: 一見
0: 日本的な外見ながらも、中身が西洋。うん。螺旋天画角っていうのを見てみると、えー、外見は日本的なもの。うん。内部は西洋ですよね。うん。うん。実は同じ構造を持ってるんですよ。う
1: ん。うん。なるほど。うん。それは意
0: 図してんのかいやー偶然意図はしてないと思うよこれは
1: 明治日本がそこである境に反転した時期があったいろいろなものがひっくり返った時期があったっていう、うんうんうん、それこれまで語ってきた日本美術とさ西洋美術の関係性もそこにすごく掃除してる状態じゃないですか今
0: そうなんだよこ
1: れは聞いててかなりおおってなってますよもう,うん
0: だから、一見、たもとを分かって、全然対立しているんだけれども、こうして見てみると、同じ構造を持っているんですよ
1: 。そうね、同じボディだよね、あのどっち向いてるかっていう<笑>違いで。そうですね。うんうん、でも、そうなると、フェノロサの語っていたこと、単に過去の,あの古い日本の美術を商用するだけではない。うん。あの内部に非常に西洋的な精神線があるっていうところとも対応してくるなっていう。う
2: ん、そう、うん
0: 。そうなんだよね、うん。だからそこら辺で決裂したのがなんかこう今考えると美術界の悲劇であったなと思う。うん。うん、
1: なぁ。あれかな背中合わせで実は寄り添っていたみたいな感じなのかな。
0: うん。うんうん、そうですね。うんうん、でね。まあ唯一が目指した美術はいかなるものなのかっていうのはね、まとまった文章、自分の瓦礫みたいなものに対しては残してないので、何とも言えないんですけれども、写すってことを重視していたのは間違いないですね
1: 。うん、ああ、
0: はいはいはい。写実ってものですね
2: 。うん。まあ、写実っていうのにもちょっと。まあんうん、うん。
1: まあ、写機もそうだし、あと、この人肖像画も結構描いてるしね。うんうん。
0: で、その、唯一の絵に関しては、またちょっと次になるかなっていう感じ、うん、<笑>がします。これは次はもう完全に個人の考えを話すような感じ。になる、うんいいじゃないですか。でね、唯一はでもね、まあいろいろ文章とかとかから拾っていくと、いろいろちょっとこう引用してみると、絵もまた写形のみに止まらず、合わせて社員に富、み加うる、出力、あまりありて、社外の良趣を想像せしむるの妙あるにあらざれば、愛眼すべからず。かつ、後世に残すに足らざるなり、と示しているので、つまり、そっくりそのまま書いてちゃダメだぞ、みたいなことも言ってるんです
1: よ。うん、あまあ、作為みたいなものは込めろよと、と、うん。う
0: ん。これ、つまり、フェノロさんの言ってる妙想とほぼ一緒なんですよ。ああ、なるほどね。<笑>そうなんだよね。
1: 反対サイドだけれど言ってること同じってい
0: う。同じ、うん。あとはね、美術に対してね、美術の真理は1ありで2あらず、つまり唯一無二であることを言っているんですけれども、うん、まあいろいろなものを読んでもちょっとよくわかんないところが多かったんで、えー、すが、映すってことを主軸にして、新しい基軸とか新基軸を打ち出して、います,でうん移すことを主軸にして、えー、客観性と、それから視点を獲得して、ま、まあ、すなわち制度の獲得みたいなものをしていって、美術の中に制度を設けて、えー、内面から変えていく、うん、西洋化。それが唯一の言う西洋化だったのかなという、うん、感じがするんだけれども、まあ、フェノロサと言ってることはほぼ同じだと思うんですよね。うん、新機軸を打ち出していくっていうことに関して。うん。妙想を持って、つまり新しいアイディアを持って、えー、新しい視点を獲得して、制度を内側から変えていこう。一緒ですよね。一緒ですよね。だ
1: からまあ、うん、だからフェノロサはそれを日本画に対して言ってたんだけれども。うん。日本画に対しても同じことをやりなさいよって言ってるんだとすれば、結局、対立してなかったってこと
0: にならないですか西洋画と日本画って。<笑>うん、そ、それが悲劇だ
1: よね。逆に言うと、フェノロサーのそういうなんか意を組むんだとすれば、日本美術は西洋画のようにならねばならないというふうに聞こえてしまうんだけど。
0: 逆に、うん、そうだと思います
1: 、ね。うん。だとすると、それはこう、多分他のその国粹主義的な人たちの意図は違うよね。うん。うん
0: 実際、留置会とかからも決別はしてるんだけど、ねあ。やっぱそこは
1: 本質的な部分では、うん、多分会入れないよね、それは。
0: うん。だ
1: って、まあ国政主義ってのはもともと古来日本にあるものはいいものなんだから変えずにやっていくべきだと思ってるわけで
0: しょ。うん、そうそうそう、うん。で、やっぱりこれは、あの、政治的な力が大きかったんじゃないかなと思います。つまり、うん、日本政府の意図と合致したってことだと思う。ああ、そうだね。うんうんなので、そこはね、非常に悲劇的だなと思うのと、あとね、後日なんですけれどもね、うん、明治30年にフェノロサがですね、衝撃発言をしてるんですよ、うんとね。日本を訪れた際にね、こう言ってます。美術というものが生活から有利することになったのは、博物館の生より始まり、展覧会、共振会の監修に養生せられたるものなり。つまり、博物館とか、<笑>博覧会とか、うん、共振会ができたことで、うん、生活から離れていったぜってことを、うん、憂いているわけです。お前が話したんだろうって思うんだけど,<笑>どう
2: う<笑>、うんうん。ま
1: あ、だから、祖母があって、それが大きくなっていっちゃったのかな。<笑>うん、かなあの、要は日本側があまり実はフェノロサの真意をちゃんと理解してなかった
0: がゆえどみたいなのがあるのかしら。ら表面上のところでは同じなんだもん,、うん、だって。
1: そうだよね。だから喜んじゃったわけ
0: でしょ。うん、<笑>そ,しそうそ
1: うしたらもっと奥の方でちょっと違うことを言ってるってことに気づけなかったのかな
0: ってことかな。うんうん、そう。気づけなかった。やっぱりそこは、あのー、それまでの日本の美術に精度っていうものがなかったからだと思う
1: 。ああ、まあそうだよね。うん
0: だから絵画は、絵画とか美術っていうのは表面上のものだけとして見ているので。うん。うん。やっぱり制度っていうものがなかったんですね
1: 。すげえな、そういうの繰り返してるな、今でもまああるじゃないですか。お神か唐舞とみたいなのがさ、<笑>そういうことじゃねえんだよな、みたいなのっ
0: ていうのはね、うん、ありますから。あ、うん、あー、それだよね。ま
1: あ文化行政とかそうじゃないですか
0: 。うん。
1: うん、<笑>そこじゃねえんだけどなっていう。<笑>そうなんだよな。
0: クールジャパンみたいなやつね<笑>。そ,そ
1: ,そうそうそうそう
0: 。あまあ、とりあえず、今回はこれで歴史の話としては終わりにしようかなと思って、次回は、うん、ごめんね、ちょっと次回まで続いちゃうけれども、全然いいですようん、次回は、うん、教育と、あと僕の失敗です
1: 。失敗、いいですね。はい、僕の失敗。失
0: 敗。<笑>うん<笑>うんハハれハの中でねそうそうで<笑><笑>失敗したわけでその話をしていきたいのではい、はい、今日はここまでかなと思いますが
1: ありがとうございますはいはい個人的にあれだなかなり面白かった
0: なあそうですかい
1: やその日本美術とさ西洋美術が何とも言い難い奇妙な関係になっていたっていう。コインの裏表みたいになっちゃって。うん、だから、実は喧嘩できないっていう。ちゃんと
0: 。そう。そうね、同じボディだからっていう。うん、<笑>うん。同じ OS で動いてるみたいな感じだね
1: 。なんかね。でも本人たちは違う世界だと思ってるわけだよね。うん、投資はね。そうですね。うん、はぁ、あ、はぁはぁ。なるほど。で、そしてなんとなくこう、ね、最初の問い。ダニエルさんがこう、うんこの辺を勉強したら日本美術が嫌いになったっていうのはなん,かなん,かなんとなくわからんではないっていう感じになってきたとだんだ、う
0: んそうでしょ、うん。騙されたなっていう感じですね<笑>
1: ああなるほどな、うん、これちょっと極端な話になっちゃうんだけどちょっと以前話した修正主義みたいなのに近いノリになってくるで、ね、これ
0: でまあまあそうですねうん、うん、そうその時もちょっと思ったんだけどね、うん
1: 、でもまあその前回ともつながるけど、国民国家みたいなものをさ、うん、ができていくときに、みんなで物語つくんだよね、うん、大きい物語を
0: 。そうですね。うん
1: 、その中で、まあ、ほら、音楽も、前回音楽で、音楽もそういうものから免れないっていう話をしたけれども、まあ、美術もそういうとこはあるだろうなっていう、うん、ただその度合いは多分、ダリエルさんが思っている度合いと、他の指揮者とか、研究者が言っていることと、また違ったりするんだろうけどね。うんうんまあ、それほど感強いかどうかっていうのはまた違うんだろうし
2: 。
0: うん。かみとかがね
2: 、うん。そうだね。
0: うん
1: 。ただ面白いのはさっきのその家の話、和洋世っていうのが判定してるっていうところから、うん、結構実は民衆文化レベルでその現象が起きていたってことは、米治人ってある種みんなと同じ思考になっていたのかなっていう。うん
2: 。う
0: ん。うん。うんうん、そうだね。それが表面上にも、うん、こういった建築とかにも現れていたし、内面みたいなものがどう精度化を図られていったかはわからないけれども、うん、ここからは
1: 、えー。だからこれやっぱアップデートっていう言い,言い方が適切かわかんないんだけど、良きものになるとかそういうこととは別だとしても、うん、日本人がみんな一斉にアップデートしようとした時に、同じようななんか表現をしたっていうか、同じような反応してるっていうみんなが、うん、感も見る。そうだね。うんっていうのが
0: ちょっとかい見えて面白かったなっていうのはありますな。い、う、ろ、んうん、んな他の文化も見てみたいなとは思うけれ
1: ども。でも多分共通点、似たようなこと起きてるんじゃ
0: ないかな、これいろんな、
1: うんうん。当然文学とかだってこういうこと起きてただろうし。う
0: ん、ああ、そうだね、
1: うんうん。原文一致みたいなものが起き
0: てたわけじゃない。それによって、そ,
1: うそ,うかおそらく古典が再定義されたところもあるだろうしね
0: 。うんうん、そうだね。文学の古典ってどうう制定されてったんだろ
1: う、ね、そこもまた
0: 奥深そうで,、うん
1: 、で、それこそさ、さっきその書、書がどっちにいくのかっていう話になったけど、うん、例えば文学でもさ、日本には語りっていう分野があるんだよ、音楽の
2: 中は、はい。はいはいはいうん、ああいう
1: 、あれもどっちに行くんだってな話になっちゃうわけ。うん、あの要は琵琶法師、平曲みたいにさ、音楽を奏でながら物語を
0: 語る、語りっていう。うん<笑>無形文化財みたいなやつね。
1: ああいうものもさ、分類をしなきゃいけないってなった時、うん、その開花の中で。非常に大変だったと思うよ、や
0: っぱし
2: 、
1: うん。うん。だから多分いろんな分野で起きたことなんじゃない
0: 現象としては。そうだね、うん。うん。そしてそこの枠組みにはやっぱ西洋の枠組みがあったから混乱するんだろうなっていう。うん、だと思うよ、やっぱ
1: 。西洋から持ち込んだ枠、に流し込んで整理しようとしたときに、初めて自分たちが何を持っているかってことを考えなきゃいけなくなっちゃったっ
2: ていう。うんうんまあ、
1: そういう意味では、意味とか意義のあることではあったと思うけどね
2: 。
1: うん、己を見つめ直す機会になったっていう。うん、ただ、その過程で作ったものも大きかったってことよね。作り出してしまった
0: 。そうだね。作り出し,し
1: た、うん、物語を作り出してしまったっていうところも大きかっ
0: た。うん、うんまあ保護の目的を持ってもいるから、うん、良いものでは、良い制度ではあるとは思うんだけれども。あもま
1: あやっぱうん、まあやっぱ月並みだけど、公罪っていうのはあるからね。うん。うん、そうね
0: 。その制度的なものがね、自分たちで創出したものではないってところがまた大きかったかなと思うね。
1: あ、うん、あ。でもあれだね、その、さっきおかみ、缶のウェイトって話したけど、おかみを抜きにしたとしても、その精神的な風土の上でも日本でも国民国家の形成っていうのはあったんだなっていう感覚があるね、こ
0: れ
2: は、うん。うん
0: 。そうだね。うん。それは今回明治に関していろいろと読んでて思ったね
1: 。うん。うん、国民国家って、ね、近代化する過程で自分たちとは何者かっていうことを規定する行為だから、うん、それは当然美術にも
0: 起きてたんだなっていう。うん。そう、この時期ね、あのね、歴史画っていうものが流行ってますね、はいはいはいはい。日本の中で。はいはいはい。うん。それまで日本に歴史画なんてもうないわけで
1: 。まあ、記録的なものとか、報道物とかそういう感じで書いてたりもするからね、うんうんうん
0: 。まあ、再定義するような役割がやっぱあったんだと思いますそういう必要性がね。うん
1: 。うん、ああ、いろんなところで反射してるな。明治日本は。
0: そうですね、面もいなと思ったね、うん、この時期、黎明期っていうのは
1: 。うん、混乱とね、うんうん、混乱とあと固定化されるところもあれば、実は、なんだろう、最後までよくわからないままになってしまったところもあるのかもしれないし、うんうん、でも、まあ、開化、西洋化近代化っていうのが、年代、時期によって変質していくってことはあるんでしょうな
2: 。
1: うんうんまあ、それがさっき言ったような和洋の反転であったりとかもそうなってますし、うんだろうし、ん。そうかそ。それであれか、なんか前回、あの、なんだろう、音楽、うん、と、なんか祖国、国民国家みたいな話したときに、なんかまあ触れちゃうみたいなことを言ってたらそういうところだよね
0: 。そうですね。うんうん、<笑>あれで終わりになるかなと思った。<笑>あれは大事<笑>ガバンだけの話だからね。うんはあはあ、そうですね、うん。うん。年度末ですね
1: 。年度末
0: ですね。皆さん、僕は仕事1個辞めましたよ。お仕事1個辞めた、はい、?1 個辞めました。僕2つやってたんですけど
1: 。ああ、そういうことはい
0: はいはい。うん。1個辞めました。なるほど。それに関しても、話したいことはあるので、いつかちょっと話そうかなと思っています。はいはいはい。うんいいですもしかしたら次回話すかもしれないです、これは
1: 。ああ、うん。いいじゃないですか。あの、明治の歴史を話す隙間に少しずつ入れていったらいいですか。その時令和の俺はって
0: <笑><笑>あと、僕、古典が近いっていうのがありますね。うん。4月の頭、頭じゃないです中頃から始まりますが。あの、過去に僕からも DM を受け取ってる人は、あの、なんか調べていただければ、名前でね、場所とかまた出てきますから、期間。うん。それで見ていただいて、新たに来たいですよという人は、あの、メールをいただければ、お送りしようかなと思います、そうそう DM を。うん。いつぶりだっけ古典は。古典は、古典は去年はやってないですね、おととし。うん。なので、そうそうそう。
1: あの行きたいという人も多分いるのではないかと思うのでね、うん、これは機会に
0: 、うん。そうですね、うん。だと嬉しいです。僕はあまりね、会場にはいないとは思いますけどね、初日は行こうかなと思ってますけど、
1: うん、あれだもんね、前やった時はね、リスナーの人もね
0: 、はい、来てっっていああ、うれしかったですね、本当に。<笑>まあ、わ、まあ、かんないですからね、そうね、会<笑>ったことないんで。
1: 作品だってまあ見たことなかったわけじゃないですか<笑>
0: 。そうそうそ
1: う<笑>、うん。それでも来る、来
0: てくれるというね。うん。いや、本当嬉しいですよ。うん。こんだけね、美術の作品、話し,しといて、大したことねえ<笑>な,な、み<笑>たいな感じになったら嫌だなと思ってますけど
1: 。でもまあね、一度そうやって知ってしまったら、もう検索者
0: 出てきますからね。うん、まあそうですね。うん、うん、作品は。うん
1: 。まあ
0: だからもう名前知ってるよっていう人は検索していただいて、うん、今回こういう感じかっていうのを、見てもらえればなと思います。はい。うん。最近はどうですか文化活動は
1: 。文化活動です
0: かうん。
1: つ、ついさっきじゃねえや。昨日か。平家物語最終回見て泣きまし
0: た。ああ。あそうですかええ。ああ、俺ね、今、もう、かろうじて進撃を週に1話見れるのが限界ですね。あまあ優先にる、言てたんですけど、平家物語。そう。平家物語も。あと、あれです。鎌倉殿もね、今中断しているんですよ。でも見たいんです、うん、早く先。うん、平家物語も、まあ、個展終わったら見るだろうし
1: 。まあ、いつでもね、見れますか
0: ら。うん、そう。ああ、でもよかったですね、うん、平家物語も。じゃいやー、ち
1: ょっと来ちゃったね。まあ。あ来ましたか。あと弱いんすわ。個人的に。あ、あの話。<笑>てか、まあ、知ってる話だし、あと平家物語の一番最後の、官庁の巻までやってほ、うん欲しいなってか、多分やってくれるだろうなって思って見てたら本当にやってくれたので
2: 、でそれは
1: 、ね、やっぱ素晴らしいシーンだったんで、まあ、塩水がね、湧いて出ましたよね
0: 。そうん、うん、<笑>あそう。あ<笑>あ、正面漏れたんだ。<笑>えー、<笑>早く見たいですね、それは。うん、ちょっと。まあ。見たら、話してくれるんですかなんか
1: 。あい,い感想をいいっこしようぜ
0: <笑>あ。いいですね、ちょっと。ちょっとだけ先になっちゃいますけど、うん、早く見たいんですよ
1: 、まあ、そんなにね、あの、ね、話数少ないから。うん、あと、あれですか、鎌倉殿も、どこまで見てるんです
0: か鎌倉殿は、ね、4話ぐらいまで今見てるとこで止まってる
1: ああ、なるほどね。じゃあ、まだ挙兵するかしねえかっていうとこか。あし,てしてねえ
0: か。してる、してる。してるか。う
1: ん。うん、まあ、あれも違うベクト
0: ルでね、面白いですけど。うんうん、いや、楽しい、楽しいですよ、ね。ねまあ、普
1: 通にね、普通に面白いでしょ。<笑>うん
0: 、うん。あの
1: 、ドキドキするけどね、見てて。あの、大河っここまでやって大丈夫だな、大丈夫だなて中で見て
0: るそ、それは、これまで大河を見てきた人の意見ですね。<笑>そうそうそう。
1: 個人的には別にいい,<笑>、ね、い,いんだけど、怒る人いないかなとか思ったり
0: まするよね。ああ、そっかそっか。僕、その LINE がわからないんで、普通に楽しめてます。
1: まあまあ、いるとは思うよね。くだれねっつって辞めちゃってる人も多分いるとは思うんだけど、いや、全然いいん
0: じゃないって思うけどね、うん。まあ、どんな大河でもいるでしょうね
1: 。まあ、そうそうそう。<笑>あの、俺の大河、私の大河って、菊谷に野暮だから、あの、個人的に強すぎてみんな
0: 。うん。<笑>まあ、そりゃそういうものですよ。そうか。うん。まあ、僕こ,こがまあ、春日との。そうか。進撃を楽しみに
1: 行きます。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあ、特に今は、あ、だか制作自体はもう終わって。
0: 終わってるらしいですね。ああ。そっかそっか。だからもう、一切情報を入れずに、もう、ちょっとツイッターでなんか、その言葉が出ていただけでも、おっと<笑><笑>まあ、まあ、
1: そうね、タイムラインを見ない方がいいね、それは
0: 。そう、職場で話をしてる人がいても、おっ<笑><笑>なんか、不自然に消えたりするの
1: <笑>。耳塞いで、わーわーわーわーわわわそ
0: ,そうそうそう。突然、ーーいきなりうんこ漏れそうになったみたいにして、退室するから。<笑>そうね
1: 、まあ職。職場は確かにちょっと用事しないと
0: 。そうですね。いや、もうドキドキして、もう、んと。最近生放送で見,見れてないんですけど。だから生放送なんかないからさ。<笑>いやいや、生放送でさ。今、エルディアが大変なことになってるんですから。
1: 新鮮な、新鮮な電波で見てるのね
0: 。<笑>まさに今あ<笑>。生放送をんん。中継が。うん。<笑>そうそうそう。日曜の夜にやってるんで、月曜の子供が寝てからね、ね、うん、奥さんと、あのじゃあ今宵エルディアで会おうって<笑><笑>、ね、夜リビングに集結して、二人でイヤホンをステッチして、<笑>いいいいね、無言で、無言でうなずいて行こうみたいな<笑>
1: 。すごいな、いいな、でもね、そうやって楽しめるのいいね
0: 。あるほ
1: ど、ねうん、いいですよ。空間ができてんじゃん、もうね、そこで。そう。うん起こしてな、起こ。起き<笑>い
0: 。や、もう子供が起きないことだけを願いながら見てますね。
1: いやいや、そうかい。まあまあ、じゃあ、ちょっといろいろと落ち着いてから、いろいろなものを消化して
2: 。うん、そうです、うん
0: うん。なんかまあ、古典が終わったらね、いろんな作品とかを触れたり見たりできると思うんで。ああうん。まあ、大映画についてもやりたいし、
1: ね、久々に,、ね、にちゃんと二人で見た
0: ものっていうのはね。そうそうそう長らくないからさ、うん。長らくない。なんか、んかお互いちょっとウエイトが高くなっちゃってね。割<笑><笑>、えっと、ね、下調べしてヘビーな回を重ねるのではなく
2: 、ね
0: 、新鮮な意見をぶつけ合う回っていうのをね、やりたいね
2: 。そうですね、うん。うん
0: 。なので、まあ、このあたりで、ね。そうそう、いいか。そうですね。では、あのー、ご意見、ご感想などは dice.caesar.gmail.com, dice.caesar.gmail.com の方までよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ、まあ、明治美術あと一回あるかな
2: 。よろしくお願いします。はい。